0: 怪老头播讲人，一辆松鼠，特特老板，残女，上级。怪老头走出大门后，两条腿紧着倒腾，还频频的回头，就像有谁尾随着他似的。他准是怕再给他来个美国式的礼节。我暗暗好笑，追上去说道：“您慌什么呀？”他不回答，拐进小巷。接着又钻进一条更僻静的胡同，我正想喊住他，听到背后有非常细碎的脚步声，我扭头看见后边有只小狗正追上来。这只是我一刹那的印象，其实那并不是小狗，而是个仅有四十厘米高矮的小人儿。我又惊又喜，停下脚步仔细看，也不敢喊怪老头儿。怕叫声会惊跑那个小东西，他在我面前站住，居然满不在乎地问我：“你不是本地人吧？”他的声音又尖又细，就跟美容公司的总经理和他手下的那伙子人一样。不过他看上去是个正常的人形，也就不像那一伙子那样吓人了。我蹲下去，友好的说：“我不是本地人，你是怎么看出来的？”我可以看得很清楚，他四肢匀称，五官端正，年纪大概不小了，可也不算很大。这么小巧玲珑，就算是个中年人，也还是让人觉得很好玩他眼珠转了转，并不回答我的问题，又问我：“你也就十四五岁吧？”我说：“差不离。”你呢？他仍然不回答，回问我道。那个老头有七十多岁了吧？我回头瞧瞧，怪老头正远远的盯住我们，好像不敢走过来。我回答小人儿：“嗯，说不准，也许有八十了。”你是机灵国的人吧？怎么长得这么小？啊？你们那儿的人都是这个样子吗？他总算回了我一句：“嗯，差不离。”我抑制不住把他拿在手里的欲望。像拿起我家的那只小猫似的，可它到底不是只小猫。我征求他的意见，说道：“嗯，我把你抱起来行吗？”说把一个人拿起来不太像话，可是，一个身体还不如出生婴儿大小的小人实际上是没办法抱的。他同意了，说道：“行啊，一定要轻一点。”我高兴地说：“当然，当然。”乖老头却朝我们跑了过来，还喊了一声：“千万别碰他！”我还是把手伸向了那个小人我万万没有料到，那个小人突然抓住我一只手，在我的手指上狠狠的咬了一口。我顿时觉得手指一麻，接着像是有股电流传遍周身。后来发生的事，我就一点也不知道了。醒来的时候，我发现自己是躺在一个木头笼子里。你不要想象的是一只被关在笼子里的鸟，实际情况比那个要糟的多。我是被严严实实的钉在了十几条圆木桩中间，木桩紧贴着我的脸，别说坐起来，就是把头抬高五厘米也办不到。我只能扭头看侧面，我的右侧还有一个扁扁的木栅笼子，里面躺着怪老头儿。怪老头儿双目紧闭，一动不动。不过仔细看，你会发觉他的胸脯微微起伏，证明啊他并没有死，只是在昏睡。我扭头看另一侧，哎呦，不由得吓了一跳啊！左侧是个高出许多的四方形的竹板笼子，里头蜷伏着一个雪白的躯体，竟是个赤条条的女孩子。更怪异的是，她正抓起脚下的大片绿叶送到嘴里，嚼得擦擦响。我觉得这一切都是我的噩梦。我转过头去呼唤：“怪老头，怪老头，怪老头！”动了一下。接着睁开眼睛，傻呆呆的瞧着自己的鼻子前头的一根木栅。他扭过头来问我道：“怎么回事啊？这是什么意思啊？”坐牢了，您没瞧见呢？我就记得让那个小子咬了一口。哎呀，我瞧见你直挺挺的倒下去，啪，跑上去拉你。他也照着我的腿肚子下了嘴，属狗的，咬人。您先别说这个，得想办法出去呀、啊！这么待着，您不难受啊？怪老头说：“嗨，糖会也不赖嘛，净跟你满世界跑，累坏我了。您准是没招了。”啊？哼，那倒也不是吧。那么一丁点大的小人摆弄这么大的木桩杠子容易呀、啊？稀里哗啦的给人家毁了，多不好意思啊！再说了，这儿好像没人，咱们自己出去也不合适。好比说主人把你请到家里，然后跑到厨房去给你准备好吃的，你连个招呼都不跟人家打一声吗？自个儿就走了，合适吗？我说。您倒是挺讲礼貌的，哎，我从来都是讲礼貌的嘛。我也只好讲礼貌了。我早试过用肩膀挤，用手推，可是那一根根圆木钉钉的十分的老，纹丝不动。别忘记，精卫小姑娘送给我的那只黑羽毛已经没有了。怪老头说：“我就不相信那么个小东西能把咱们钉进这木栅栏棺材里，准是别人干的。”我说：“您瞧见了呀？您不是也晕过去了吗？”怪老头说：“晕过去了，我，啊哼，我干嘛没事要晕过去啊？”我问道：“那是谁把咱们钉在这里头了？”怪老头说：“确实不是那个小人儿，挺高的。您是说伊毕国人？伊毕国的人挺好的呀。”按说也不会干这种侵犯人身自由的事儿啊。那，那那个人是一只胳膊还是两只胳膊呀？怪老头说：“多半是两只胳膊。你想想啊，要是这一只胳膊一条腿儿，他是怎么盯这个木栅栏棺材呀、啊？就算他盯好了，也没办法把咱们装进来呀、啊。”我问道：“您到底是瞧见了没有啊？”怪老头说：“瞧见是瞧见了，那就是瞧得不够仔细。哎呀，所以呢，要总结出一条教训，就是以后瞧什么都得要仔细一点。”他忽然瞪圆了一双小眼睛看着我，发现他并不是看我，而是盯着我身体左侧的方笼子。我提醒他。不是什么都可以仔细瞧的，您提防着点眼睛。怪老头目不转睛，我还没瞧清楚那是什么玩意儿呢。怪老头是个正经人，这在女娲的世界里已经充分证明了，所以我忍不住的也扭过头去看。真奇怪啊，那个方笼子里已经不见那个裸体的女孩子了，只见一个雪白的圆滚滚的东西。好像一颗极大的银花生，我叫了起来。刚才不是这个样子，那是什么呀？怪老头说：“好像是个大的蚕茧，可是绝不可能有那么大的蚕呢。”不是蚕，我睡觉的时候那里头是个人，一个没有穿衣服的姑娘。怪老头说：“哎，欣欣，你别跟我胡扯好不好？”好不好就在这时，忽然有个尖细的声音搭茬说道：“他没胡扯。”我扭过头，一个小人站在我和怪老头之间，正是那个咬了我一口的小东西。我冲他喊道：“喂，是你干的吧？快把我放出去！”那个小人看着我笑了笑，说：“嘿嘿嘿嘿，好，好，好，我们正忙着呢，待会儿就放你们出来。”这真是他干的。我生气地叫 道：“ 马上就 放！ 国王陛下说 了， 你们在这个国家就得遵守这个国家的法 令， 不然就得惩罚你 们。” 小人尖声地大笑了起 来：“ 嘿嘿嘿 嘿， 你当还是一碧国 吗？ 错 了， 你们早到了玲珑 国， 我们国家的法律可不一 样， 在我们这 儿， 谁弄到东西就归 谁。” 可是我们是人，不是东西。人也是东西，什么都是东西。我们这儿有文明规定，人是最宝贵的东西，最宝贵的东西也是东西嘛。怪老头开口了：“你是说，我们现在是在玲珑国？这玲珑国跟机灵国是什么关系啊？”小人说道：“屁关系也没有。”我们对伊碧国才讲机灵国，因为他们一听见玲珑国就皱眉头。哎，好了好了，我没工夫跟你们闲扯。说着，他转身挥了挥手，我扭头朝他挥手的方向看，见六七个跟他一样高矮的小人合力抬着一个大木架子，呦吼，嘿吼，他们喊着号子走了过来。小人多数都光着膀子。挽着裤脚，显出了站在一旁指挥的这个咬过我们的小东西的衣着整齐、仪表威严。大木架子上有个木头轮子，还有摇柄，看上去像纺车。他们把大木架子放在我和那个笼子中间，两个小人搬来了一架梯子，搭在竹片子方笼子上，其中一个爬上去检查方笼子里那颗银色的大花生。接下来，他钻进笼子，踩在大花生上，弯身从脚下抽出一段亮晶晶的小绳，拉住他的绳端，沿着梯子爬了下来，把绳端交到另外一个小人的手里。亮晶晶的细绳已经被扯得老长老长，可是还牢牢地连接在那个大花生上。接过绳端的小人儿攀着木架爬上去，把它拴在大轮子的轴上。另外一个小人儿就握着木 柄， 奋力地摇了起来。